0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فآوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاخفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتغفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وَلا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات فاستجاب لهم ربهم أني لا أديع أمل عامل منكم من ذكر أَوْ أنسى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا اكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار صوابا من عند الله والله عنده حسن الصواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريء الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العزيم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں وہ کہہ اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا تو پاک ہے پس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا اے ہمارے رب تھی جس کو آگ میں ڈالا اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ بس ہم ایمان لائے اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر اے ہمارے رب تو نے جو وعدے اپنے رسولوں کی معرفت ہم سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہم کو رسوائی میں نہ ڈال بے شک تو اپنے وعدے کا خلاف کرنے والا نہیں ہے بس ان کے رب نے ان کی اس پکار کو قبول کر لیا اور جواب میں فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے اے نبی صلی اللہ علیہ دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو ایک دوسرے کو تھامے رکھو ایک دوسرے سے رابطہ رکھو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ مزید خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت علی عمران کی آخری چند آیات پڑھی ہیں یہ وہ آیات ہیں جنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھا کرتے تھے تو بزو کرنے سے پہلے ان آیات کو پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمارے لیے بھی ایک نمونہ ہے ہم سب آپ پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ان طور طریقوں پر عمل بھی کرتے ہوں اگر ہم تحجد پڑھتے بھی ہوں تو ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ تحجد سے پہلے آپ کیا آیات پڑھتے تھے تحجد کی رکعتیں کتنی تھیں اس کے بعد وطر کی کیفیت کیا تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اکثریت کو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں معلوم ہی نہیں معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور اگر معلوم ہو بھی جائیں تو عمل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھا کرتے تھے روایات میں آتا ہے کہ آپ پر جس دن یہ آیات نازل ہوئی تھی جب یہ آیات آپ کو عنایت ہوئی تھی تو شکرانے کے طور پر آپ نماز میں اتنا روئے تھے کہ آپ کے آنسو سے آپ کا سینا بھیگ گیا تھا صرف شکر گزاری کے طور پر کہ مجھے اتنی بہترین آیات ملی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہ کیا ہم میں سے بہت سے لوگ یہ آیات پڑ جاتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو ان آیات پر غور کرتے ہوں غور کرنا تو دور کی بات ان کا معنی بھی جانتے ہوں اس لیے کہ یہ ہماری پرائرٹیز میں سے نہیں رہا دین کا معاملہ اللہ کی کتاب یہ سب چیزیں ہماری زندگی کا اس طرح حصہ نہیں رہی جس طرح ہونی چاہیے تھیں اگر دنیا کے کسی معاملے میں ہم کو معلوم ہو کہ بڑی تباہی ہے اس لڑکی کے لیے جو کھانا پکانا نہیں جانتی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مائیں یہ بات سوچ کے ہی لرز اٹھتی ہیں کہ ہماری بچی کل اپنے گھر جا کر کیا کرے گی وہ جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ تو سکھا دو چائے بنانا تو سکھا ہی دو کہ اور کچھ نہیں ساس کو چائے ہی بنا کر کچھ کر دے دنیا کے معاملات میں جہاں بھی ہمیں پتا چل جائے کہ کوئی کام نہ کرنے سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے تو ہم ہر قیمت پر اس کام کو کرنا چاہتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں خا ہمیں بار بار احساس دلایا جائے کہ ایک کام ہمارے کرنے کا ہے پھر بھی ہم توجہ کم ہی دیتے ہیں تو بہرحال آج کی اس شام ان آیات کا انتخاب میں نے اسی لیے کیا کہ ہم سب مل کر غور و فکر کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی چیز میں غور و فکر کے لیے صرف ترجمہ پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہوا کرتا کہ ہم قرآن پاک کی کوئی ٹرانسلیشن اٹھائیں اور اس کی ٹرانسلیشن ریڈ کر لیں اور یہ سمجھیں کہ ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ایک کوشش کرتے ہیں اور یہ صرف پہلی اور آخری کوشش نہیں یہ کوشش بار بار ہونی چاہیے کہ یہ آیات کس چیز کی طرف ہماری توجہ جلاتی ہیں تو ابتدا ہوتی ہے اس آیت سے ان فِي خلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ اللِّئُلِ الْأَلْبَابِ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں رات اور دن کے اختلاف میں عقلمند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ دین یا مذہب یا اسلام صرف چند رچولس کے ادا کرنے کا نام ہے پانچ وقت کی نماز پڑھ لی صبح قرآن کی تلاوت کر لی تم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے فرائض پورے کر لیے آپ ہم سے مزید کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے نہیں یہاں پر آسمانوں اور زمین میں غور و فکر کی بات کی جا رہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اسی طرح آسمان کی ساخت آسمان کی بست آسمان میں اللہ کی تخلیق اللہ کی قدرت اس پر غور و فکر کرنا بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں نے اس دنیا کو سائنس سے روشناز کرایا ہم مسلمان ہوتے ہوئے دین اور دنیا کو الگ الگ خانوں میں بانٹ گئے کہ یہ تو ہمارے دین کے ریچوئل ہیں اور یہ دنیا داری کے کام ہیں ہماری پرسنالٹیز ڈول پرسنالٹیز ہو گئی کہیں ہم دنیا دار ہوتے ہیں اور کہیں ہم دین دار ہوتے ہیں جب کہ ایک مسلمان دوہری شخصیت کا مالک نہیں ہوتا وہ جس جگہ دین دار ہوتا ہے وہیں پر دنیا دار بھی ہوتا ہے اور جہاں دنیا میں ہوتا ہے وہاں وہ دیندار بھی ہوتا ہے وہ نماز کو بھی عبادت سمجھتا ہے وہ رس کے حلال کی طلب کو بھی عبادت سمجھتا ہے وہ قرآن کی آیات پڑھنا بھی عبادت سمجھتا ہے وہ کائنات کی آیات میں غور و فکر کو بھی عبادت سمجھتا ہے کیونکہ نماز کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کائنات بھی اللہ نے بنائی اور اس نے غور و فکر کا حکم بھی اسی نے دیا جب اطاعت اس کی ہو رہی ہے حکم اس کا مانا جا رہا ہے تو یہی تو عبادت ہے اور اگر عین سجدے کی حالت میں اور این عبادت کی حالت میں ہماری نیت خراب ہے لوگوں کو دکھانا مقصود ہے تو وہ نماز بھی اللہ کے ہاں کسی کی کی نہیں اگر ہماری دینداری صرف چند ظاہری عمل تک ہے اور دل ہمارا کسی اوری فکر میں ڈوبا ہوا ہے اگر دین ہم نے صرف دکھاوے کے لیے رکھ لیا یہ صرف چند اغراض کے لیے اور دل دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے تو اللہ کے ہاں یہ دین دین نہیں ایک مسلمان کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہوا کرتا وہ اگر ظاہر میں اللہ کی عبادت میں اور ایون دنیا کے کام میں مشغول ہے تو دل اس کا اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے وہ آسمان کی وسطوں کا غور کر کے وہ چمکتے ستاروں کو دیکھ کر اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے ان میں غور و فکر کرتا ہے اور اسی طرح اگر وہ نماز میں قرآن کی کوئی آیت تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے تو وہ آیت بھی اس کے دل میں اپنے رب کی محبت میں اضافے کا سبب ہوتی ہے مخلوق ہوتے ہوئے کوئی بندہ اپنے خالق سے بے نیاز نہیں رہ سکتا اپنے رب سے دور نہیں ہو سکتا لہذا یہ جو فرمایا ایک نفی خلق السماوات دیکھو آسمان کی تخلیق میں آسمانوں کی پیدائش میں تو جب ہم آسمانوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور صرف ایک نیکڈ آئے سے نہیں ایک دوربین کے ذریعے دیکھتے ہیں تو دیکھنے والے جو دن رات ستاروں کی گردش دیکھ رہے ہیں انہیں کے انکشافات ہیں کہ اس کائنات میں اس آسمان کی وسطوں میں سو کروڑ گلیکسیز موجود ہیں اور ایک گیلکسی کتنی ہوتی ہے ایک گیلکسی میں اندازن سو کروڑ ستارے ٹریلین ستارے ہوتے ہیں اور ایک ستارے کا فاصلہ دوسرے سے اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم صرف ایک گیلیکسی کو اپنے سامنے رکھیں تو روشنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے اس کو ٹین ملین سال چاہیے دس ملین سال صرف روشنی کو ایک طرف سے دوسری طرف پار کرنے کے لیے اور آپ کو معلوم ہے کہ روشنی کی رفتار کیا ہے ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر صرف ایک سیکنڈ سیکنڈ کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں کہ ساٹھ سیکنڈ ہو تو ایک منٹ بنتا ہے ساٹھ منٹ ہو تو گھنٹا بنتا ہے ایک سیکنڈ میں روشنی تین لاکھ میل دور جاتی ہے اس رفتار سے جب روشنی ایک کنارے سے دوسرے پہ آتی ہے تو اتنی وسط ہے صرف ایک گیلیکسی میں کہ دس ملین سال چاہیے اس کو تو آپ اندازہ کیجیے کہ اگر اس روشنی کو ساری کائنات کا سفر کرنا پڑے تو روشنی بھی تھک جائے انسان کے تو بس کی بات ہی نہیں کہ وہ صرف اللہ کی تخلیق کا احاطہ بھی کر سکے صرف یہی دیکھ سکے کہ اس نے کیا کچھ بنا رکھا ہے ہم تو گننے کے لائق بھی نہیں گن بھی نہیں سکتے ان سب چیزوں کو ان سب کا مشاہدہ کرنا ان میں غور و فکر کرنا اور اس سے اپنے رب کو پہچاننا اپنے رب کی عظمت کا احساس کرنا ہم سب کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک دعوت ہے کبھی ہم نے سوچا کہ یہ آسمان پر غور و فکر ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے یہ ہمیں کیوں کہا گیا کہ غور و فکر کرو اور اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں سورت یوسف میں آتا ہے اوکن وہم انہا موردون کتنی ہی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں ہیں جن سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں لیکن وہ ان سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے سب کی عمر ایک شعور کی عمر میں داخل ہو چکی ہے بیس تیس چالیس پچاس سال کے لگ بھگ ہو چکے ہیں اور اتنے سالوں میں کتنے دن ایسے آئے کتنے لمحے ایسے آئے کہ ہم نے سب دنیا کے ہنگامے چھوڑ کر صرف آسمان کی وسطوں پر غور و فکر کیا ہو اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دیکھتے ہوئے اپنے رب کی بڑائی پکار اٹھے ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھتے تھے کہ رب بنا ماں خلقتا باطلا اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار میں نہیں بنا دیا نہ یہ خود سے خود بنا اور نہ ہی یہ بیکار بنا یہ با مقصد بنا تو مقصد کیا ہے آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا کہ انسان اپنے رب کی عظمت کو پہچانے اپنے رب کی قدر کرنا سیکھے اپنے رب سے تعلق بڑھائے اور یہ وسط جو رب کی محبت دیتی ہے اسی وسط کا اظہار اسی بڑائی کا اظہار ہم نماز کی ہر رکت میں کرتے ہیں کیا کہہ کر اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لیکن پھر یہی کہوں گی کہ ابھی بھی ہم نے جیسے نماز پڑھی تو سچے دل سے ہم سب کسی دوسرے سے نہیں اپنے دل سے پوچھے ہم سب خود سے سوال کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے جب اللہ اکبر کہا تو واقعی اللہ کو بڑا سمجھا ہمارے وہ الفاظ بس الفاظ ہی ہوتے ہیں عموماً ہم جو بول رہے ہوتے ہیں اس کا احساس نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں خواہ ہم کو ترجمہ آتا بھی ہو کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نماز میں سب سے زیادہ ریپیٹیشن کس چیز کی ہے ان دو لفظوں کی اللہ اکبر اللہ اکبر سجدے میں جاتے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہوئے پھر سجدے میں جاتے ہوئے پھر اٹھتے ہوئے پھر رکوع میں آتے ہوئے, ہوئے, میں آتے ہوئے نماز شروع کرتے ہوئے ہر اسٹیپ پر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو کیا جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے تو واقعی ہم دل میں بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے کتنی بار ہمارے دل میں یہ احساس آئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا اس سارے معاشرے سے بڑا میرے دل سے بڑا تمام لوگوں سے بڑا اگر ہمیں اپنی زبان کے کہے ہوئے کو دیکھنا ہے تو واقعی جو ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا جب دنیا کا کوئی معاملہ آتا ہے تو کیا انسان بڑے نہیں ہو جاتے جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے اللہ کی کسی اطاعت کی بات آتی ہے تو ہم یہ کم ہی سوچتے ہیں کہ اللہ کیا کہیں گے ہم کیا زیادہ سوچتے ہیں ہائے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے ہمارے دل میں کس کا ڈر زیادہ ہوتا ہے کتنی دفعہ دن میں اللہ کا ڈر اور کتنی دفعہ لوگوں کا ڈر جب ہماری خواہش نفس سامنے آتی ہے اور اللہ کا حکم سامنے آتا ہے مثلا نماز ہی دل چارہ سوتے رہیں اللہ بلاتا ہے نہیں اٹھو ہیا سلاح الفلاح اور حیا الصلاح سے پہلے کتنی دفعہ کہا اللہ اکبر،, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کیا پکار ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور پھر کہا جاتا ہے آؤ نماز کی طرف آؤ اللہ کی طرف اور ہم سائڈ بدل کر دوسری طرف موڑ کے سو جاتے ہیں کبھی بھولے سے الارم لگا بھی دیں تو بند کر دیتے ہیں ابھی سونے کو دل رہا ہے کہاں گیا وہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا نہیں اس وقت تو میری خواہش نفس سب سے بڑی ہے میرا دل بڑا ہے میری سوچ بڑی ہے اللہ کی بڑائی کیسے دل میں آتی ہے اگرچہ قرآن پڑھ کر آتی ہے لیکن جیسے رب نے کہا کہ آسمانوں کی غصوں کو دیکھو اس کی پیدائش پہ غور کرو اس کی حقیقت کو جانو اس کو سمجھو ایک وہ وقت تھا کہ جب قرآن پڑھنے والے مسلمان صرف مردوں پر نہیں پڑھا کرتے تھے کیونکہ آج تو ہمارا رواج کیا ہو گیا کہ ہماری یہ کتاب اس وقت کھلتی ہے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے اس وقت ہم ہوش میں بیچارہ چلا گیا اب اس کو ضرورت ہوگی اس کے لیے کچھ کرو پھر ہم سب بیٹھ جاتے ہیں پڑھنے کو لیکن جب تک ہم خود زندہ ہیں اپنے لیے کم ہی پڑھ کے جمع کر رہے ہیں کم ہی وقت ملتا ہے کہ خود کے لیے پڑھیں تو ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان اس کتاب کو پڑھ کر کائنات کو مسخر کر رہے تھے وہ دنیا کو نئے افت دے رہے تھے وہ اللہ کی بڑائی اور عظمت کا احساس کائنات میں غور و فکر کے ساتھ دے رہے تھے یہی وجہ ہے کہ آج بھی لائبریری آف کانگریس میں یہ بات لکھی ہوئی لٹک رہی ہے کہ اسلام نے دنیا کو سائنس سے روشناس کرایا اور آج اتنا افسوس ہوتا ہے کہ خود مسلمان خود دین کے پڑھنے پڑھانے والے دنیا کے علوم کی مخالفت کرتے نظر آتے کہ اگر مسلمان دنیا کے علوم میں غور و فکر کریں تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ تو دنیا کا کام کرے نیکی کا کام صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر لی جائے یا کوئی ذکر وظیفہ کر لیا جائے یا کوئی ایسی مجلس مقرر کر لی جائے کہ جس کے اندر تو ہم اللہ کا نام لے کر خوب روئیں اور باہر نکل کر ہم کو سب بھول جائے کہ اللہ کی محبت کیا ہے صرف چند لمحوں کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں اور باقی زندگی میں ان کا کم ہی عمل دخل آسمان و زمین کی ساخت میں صرف ایک اور بات یہ کہوں گی کہ ہماری یہ زمین جس پر اگر ہم ٹریول کرنا شروع کریں تو اس کا جو قطر ہے یا ڈائمیٹر ہے وہ بارہزار سات سو چھپن کلو سیون فور آپ کو فاصلہ بنے گا جب آپ ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ وہیں سے جہاں سے چلے وہاں تک آپ آ پہنچیں گے بارہ ہزار یا اندازن تیرہ ہزار پر مشتمل یہ گولا پوری کائنات میں کیا حیثیت رکھتا ہے سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کی حیثیت بس اتنی ہے جتنی سمندر کے کنارے پڑی ہوئی ریت کے ذرات میں سے ایک ذرہ یعنی پوری جب مخلوق کے اوپر نظر آتی ہے تو یہ ایک ذرے سے زیادہ نہیں اور ذرہ بھی مائکروسکوپک ذرے کے برابر وہ ذرا نہیں جو ہم کو آنکھ سے نظر آ جائے صرف سورج جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں باقی سب ستاروں کو تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ستارے ہوں یا سیارے وہ ہماری زمین سے چودہ لاکھ گنا بڑا ہے یعنی اگر بالز بنا دیے جائیں زمین کے تو چودہ لاکھ بالز آپ ڈالیں اس ایک بڑے برتن میں جس کا نام آپ سورج رکھ لیں اتنے گنا بڑا اور زمین سے اس کا فاصلہ یعنی سورج کا کتر جو ہے وہ چودہ لاکھ کلومیٹر ہے اور زمین سے اس کا فاصلہ نو کروڑ میل دور ہے اب سوچ صرف زمین اور اس کا فاصلہ اتنا ہے تو باقی ستاروں سیاروں کا آپس میں کیا ہوگا پھر آپ دیکھیں کہ ہماری یہ زمین بالکل راؤنڈ شیپ میں نہیں ہے اس طرح کو دوہری کی کی ہوتی ہے آپ فریز بھی پھینکے تو گول گول بھی گھومتی جاتی ہے اور آگے کو بھی جاتی ہے اور اتنی ایکٹ ہے اس کی روٹیشن زمین کی کہ چند منٹس کا بھی فرق نہیں پڑتا اسی طرح زمین کے اوپر چلتے کرتے دیکھیں کہ بے جان سی چیز ہے کس طرح موومنٹ ہے ایک لٹو گھمانے کے لیے تو ہمیں رسی باندھ کے پڑتا ہے تو یہ زمین اس کیونکہ وہ گھومتی ہے تو رات اور دن آتے ہیں کیا یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے کیا اس کے پیچھے کسی قدرت کا ہاتھ نہیں دراصل غور و فکر کی یہ دعوت کس لیے اس کو پہچانو جو یہ کر رہا ہے اس کی بڑھائی کو محسوس کرو اس کا شکر ادا کرو اس کو اپنی زندگی میں اہمیت دو فرمایا اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے الباب اقل والوں کے لیے سمجھ والوں کے لیے ہر ایک کے لیے نہیں اللہ تعالی کے نزدیک عقل مند کون جو ان چیزوں پر غور و فکر کرے اپنی نگاہیں ان کے لیے کھولے اور پھر صرف دنیا کے نہیں ہو کر رہ جاتے بلکہ کیا کرتے ہیں اللہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کب قیام کی حالت میں کھڑے وقن اور بیٹھے وہ اللہ جنوب اور اپنے پہلووں پر لیٹے انسان کی یہی تین حالتیں ہوتی ہیں کبھی کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور کبھی لیٹ کر اپنی پوزیشن بدلتا رہتا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ان تینوں حالات میں ذکر کیا جا سکتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی بند کمرے میں ہی بیٹھے کسی گوشے میں ہی بیٹھے یا صرف بیٹھ کر ہو سکتا ہے اور چلتے پھرتے نہیں کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے اچھا کیا آپ واک کرتے ہوئے اپنی تصویر پڑھ سکتے جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں کیا لیٹ کے ذکر ہو سکتا ہے جی بالکل ہو سکتا ہے پھر کبھی پوچھتے کہ وضو کے بغیر ہو سکتا ہے اللہ کا نام جی بالکل ہو سکتا ہے اسی لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا اور ساتھ ہی وہ حدیث کے سامنے رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجر کی نماز کے لیے وضو سے پہلے یہ آیات پڑھتے تھے یہ روایت کرنے کی ضرورت کیا تھی صحابہ کو اس لیے روایت کی گئی یہ بات تاکہ امت کے لیے آسانی ہو ہم نے جب سے دین میں اپنی مرضی کی باتیں ڈالنا شروع کر دی ہیں دین کو مشکل بنا لیا ہے. یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہ نہ کرو وہ نہ کرو یوں لگتا ہے کہ دین صرف نہ کرو کا نام ہے دین میں کرنے والی چیزیں تو بہت ہی کم ہیں بس ساری کیا ہے نہ 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 حالانکہ ایسی بات نہیں ہے بہت کچھ کرنے کا کہا گیا اور چند چیزیں ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں فرمائے یہ نہ کرو اور ویسے بھی ٹیسٹ ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے ہر چیز کو جائز قرار دیا پودوں میں سے جانوروں میں سے وہ جانور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے تھے ان کو حرام کر دیا اور باقی جو ہمارے فائدے کے تھے خاص طور پر ویجیٹیرین جانور وہ ہمارے لیے حلال قرار دیے پھر اسی طرح پھل فروٹ میں کوئی چیز ہمارے لیے حرام نہیں ہے ہاں یہ کہا کہ جوس سے نشاور چیز نہیں بنانا جب تک وہ صرف جوس ہے جتنا چاہو پیو کسی گلاس پر قید بھی نہیں ہے تو ہمارے ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اب کوئی چیز اس سے زیادہ نہ کھاؤ ورنہ نقصان دہ ہوگی اللہ تعالی نے نہیں آپ کو منع کیا لیکن جن چند چیزوں کو منع بھی کیا تو وہ دو وجہ سے ایک تو یہ کہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی دوسرا یہ کہ ٹیسٹ ہے کہ اگر ہماری عقل میں نہیں بھی سمجھ آتا کیوں حرام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مالک کی مرضی جیسے آپ کے گھر میں آپ کی مرضی کہ اپنے نوکر کو چاکلیٹ کیک نہ کھانے دیں پھر اسی طرح یہاں پر کیا فرمایا الَّذین اللہ, جنوبهم لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ذکر میں سب تسبیحات آتی ہیں مثلاً سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ اتنا خوبصورت ذکر کہ فرمایا جو دن میں سو مرتبہ پڑھتا ہے پھر کوئی شخص عمل میں اس سے آگے نہیں جا سکتا اللہ یہ کہ کسی نے یہی عمل کیا ہو کیا مشکل ہے سو دفعہ پڑھنے میں لیکن ہم نے چونکہ پابندیاں بعد لگانی جی ابھی وضو سے نہیں اور ابھی ہم اس حالت میں نہیں اور اس میں نہیں اور ابھی تو وہ حالت تو کبھی آ نہیں سکتی کہ ہم دنیا کے سب کام چھوڑ دیں اور ایک گوشے میں بیٹھ جائیں۔ اور اللہ نے بھی ہم پہ کوئی پابندی نہیں لگائی چلتے پھرتے واک کرتے کام کاج کرتے کھانا بناتے کھانا لگاتے سوائے اس کے واش روم میں جا کے آپ نہیں پڑھ سکتے ظاہر ناپاک جگہ ہے آتی کہ اللہ کا ذکر ایسی جگہ پر کیا جائے ادروائز عام نارمل حالات میں انسان چلتے پھرتے بہت ذکر کر سکتا ہے درش ایک دفعہ پڑھنے سے دس رحمتیں ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس پر رحمت آئے لیکن کتنی پابندی ہم اس کی کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی اور دعا نہ بھی مانگ سکے صرف دروشری پڑھتے چلے جائیں تو اس پر بھی آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی بازوقط انسان کے اوپر ڈپریشن گھبراہٹ تکلیف پریشانی کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ ذکر کرے تو کیا کرے دعا مانگے تو کیا مانگے دعا مانگنا اس کو یاد نہیں رہتا اور کچھ نہ کرے دروشری شروع کر دے بعض لوگ پوچھتے جو بہت غصہ آتا ہے کیا کرے کچھ نہ کرے دروشی شروع کر دے تو بہت سی اب نارمل کیفیات خود بخود کنٹرول ہونے لگیں گی پھر پوچھنے اچھا وضو کے بغیر دروش ہو جاتا ہے بھئی اگر اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے تو دروشریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں نہیں ہو سکتا کہیں پر منع نہیں کیا گیا کہ بغیر وضو کے دروشریف نہ پڑھو دو چیزیں وضو کے بغیر نہیں ہوتی ہیں ایک تو نماز اور ایک طواف طواف وضو کے بغیر نہیں ہوتا نماز وزو کے بغیر نہیں ہوتا باقی ذکر جو بھی ہے وضو میں ہو نئی ہو چل رہے ہو پھر رہے ہو سوتے سوتے آنکھ کھل گئی خدا ناخواستہ آپ کوئی ایسا خواب دے کر اٹھے ڈر گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا اتار کیا بتایا کیا ہے کہ لیفٹ سائیڈ پہ ستکار دو اور اوز بلا پڑھ لو تو ان شاء اللہ دور ہو جائے گا ورنہ بازو کا ہاتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر پناہ نہ مانگی جائے اللہ کی تو وہ جیسے ایک وارننگ ہوتی ہے اور وہ چیز پیش بھی باب جاتی ہے اور انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی چیز دیکھی دی. اب کیا ہماری شریعت اتنی ظالم ہو سکتی تھی کہ ایک شخص جو ڈر گیا اس کو اجازت نہیں دی جائے کہ آئتل کرسی پڑھ لے اب وہ اٹھے اور جا کے واش روم میں وزو کر کے پھر آئے پھر لیٹے اور پھر وہ آیتل کرسی پڑھے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی پھر اسی طرح مثلاً ایک عورت بچاری پیریڈس کی حالت میں جان دے رہی ہے تو موت تو سب پہ آنی ہے کوئی انوکھی بات نہیں کیا تو جب ہمیں کہیں منع نہیں کیا گیا تو نہواز سختی اپنے اوپر کرنا یہ خود اپنے ساتھ زیادتی کرنا ہے تو یہاں کیا بتایا جلوب کھڑے بیٹھے لیتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے صرف مسجد میں نہیں ہر حال میں بیڈروم میں بھی اور سیر کرتے ہوئے بھی نماز کی حالت میں قیام پر بھی بیٹھے سوچ رہے ہے ڈپریشن ہو رہا ہے تو بھی اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی صرف ذکر نہیں بلکہ فکر بھی وہ کا اور غور و فکر کرتے ہیں کہ خلق سماواتی ول آسمان و زمین کی تخلیق میں اب یہ غور و فکر صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں ہوگا یہ لیبورٹری میں بیٹھ کے ہوگا کسی رسد گاؤں میں ہوگا مسلمانوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا کافروں کے لیے تم غور فکر کرو ایجادات کرو اور ہم تم سے خرید لیں گے یا زیادہ سے زیادہ کیا اگر ہمارے بچے بھی گئے ایسی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے پڑھ کر وہی نوکریاں کر لیں انہیں کے کل پرزے بن گئے اور ملک میں سب برین ڈرین ہو گیا اور ہم پیچھے سے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کے لیے کسی لیب میں بیٹھ کر غور فکر کرنا اللہ کی عبادت ہے کیونکہ اس کا حکم قرآن میں ہے ذکر زبان سے کرو اور فکر دماغ سے کرو دیکھو نگاہیں کھولو تمہارا ذکر تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں ہے اس لیے کہ مسلمان کو دو خانوں میں بانٹا نہیں گیا اور پھر ذکر اور فکر کے بعد کس نتیجے پہ پہنچو رب ما خلق تہذا بات اے ہمارے رب سب کچھ تو نہیں بنایا بیکار نہیں بے مقصد نہیں پھر کیا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ رب کو پہچانا جائے جس نے یہ سب کچھ بنایا دنیا میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اچھی چیز آپ دیکھتے ہیں تو فوراً پوچھتے بنائی کس نے اسی میز پر بیٹھ کر آپ کوئی مزے کی ڈش کھاتے ہیں تو فوراً پوچھتے کس نے بنائی یہ کس کی ریسپی ہے تو اس کائنات کا بنانے والا اور اس کے اندر یہ سب کچھ سجانے والا وہ کون ہے اس کو کیوں نہیں پہچانتے اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے اس کا نام کیوں نہیں لیتے اس کا اعتراف کیوں نہیں کرتے ربنا ما خلقتہ یہ سب کچھ ایسے ہی بےکار نہیں یہ سب کسی مقصد کے لیے ہے آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنے بچے کو ایک اسکول میں داخل کرا رہے ہیں تو ایسے ہی بے مقصد وقت پاس کرنے کے لیے وہ گھر میں اس کا کوئی کام نہیں چلو اسکول چھوڑاتے نہیں آپ سوچتے ہیں کہ زیادہ بہتر کہاں ایجوکیشن ہو سکتی ہے اس کی پھر آپ پوچھتے ہیں کیا پڑھا وقت پہ پہنچاتے ہیں اس کو قلم کاغذ لے کر دیتے ہیں اسکول کی فیس دیتے ہیں. سب کچھ کرتے ہیں نا کبھی یہ تو نہیں کیا کہ اسکول بچہ جا رہا ہے اور آ رہا ہے اور بس صرف اور نہ اسکول والے اس کو پوچھ کیوں آ رہے ہو اور نہ پوچھ رہے کیا کیا جا کر کبھی ہوا ایسے نہیں تو یہ کیسے ہو گیا کہ ہم اس دنیا میں آئے اور ہم سے نہ پوچھا جائے بھائی کیوں آئے یہ سب کچھ کھا رہے ہو پی رہے ہو سو رہے ہو استعمال کر رہے ہو اور تم سے نہ پوچھا جائے کہ یہ کس نے دیا یہ سب کچھ اور کیوں دیا اور کیا کرنا ہے اس سب کے ساتھ جس طرح ایک بچے کا اسکول جانا بے مقصد نہیں اسی طرح ہمارا اس دنیا میں آنا یوں ہی بے کار نہیں کہ ہمیں آنکھیں بھی دے دی جائیں جن کا نعمل بدل کچھ اور نہیں ہمیں سننے کو بھی دیا جائے ہمیں زبان بھی دی جائے بولنے کو ذائقے چکھنے کو ہاتھ دیے جائے پھر نہ پوچھا جائے کہ کیوں ہے یہ سب کچھ جس فار انجوائے مثلاً اگر کوئی شخص آپ کو آ کر ٹکٹ دے کہ جاؤ یہاں سے دبئی ہوا ہو تو آپ پوچھیں گے نہیں کہ کیوں دیا یہ ٹکٹ مجھے دبئی جا کے کی کیا کرنا ہوگا کیا آپ آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے اس ٹکٹ لے لیں گے اور سفر کر کے واپس آ جائیں گے اور وہاں سڑکوں پہ گھوم پھر کے اور بس تو اللہ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو محض یہاں کی سڑکوں پہ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں اور پھر ایسے ہی واپس نہیں چلے جانا جا کر بتانا ہوگا کیا کر کے آئے کیونکہ ٹکٹ دینے والے نے یہ سب کچھ نعمتیں دینے والے نے کسی مقصد کے ساتھ ہی بھیجا ہے ہم سب کو اسی لیے فلمند لوگ کیا کہتے ہیں اللہ یہ سب کچھ بیکار نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا یہ سب کچھ ہو اور پھر یوں ہی کھیل تماشے کے طور پر ہو سبحانا کا تو پاک ہے کہ تو کوئی بیکار کام کرے اور ہم کو یوں ہی بے مقصد دیج دے فقیرہ عذاب انار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا تو مقصد کیا ہے اس رب کو پہچانے اس کی نعمتوں کی قدر کریں اس رب کی عظمت کا دل میں احساس کریں اس کا شکر ادا کریں زبان سے اس کا ذکر کریں اور عمل میں اس کی اطاعت کریں اس سے اپنا ایک ریلیشنشپ ڈیولپ کریں پھر اس کے بعد اکلمن لوگ کیا دعائیں مانگتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیتا وما لزالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنو بربکم نقلاخلیا کہ جب ایک انسان کا اپنے رب سے تعلق ڈیولپ ہوتا ہے تو بار بار پکارتا ہے ربنا پھر وہ بندہ بن کر اپنے رب سے دعائیں مانتا ہے دعا کو عبادت کا نچوڑ کہا گیا ایک کے بعد ایک دعا ایک کے بعد ایک, ایک, ایک دعا یہ قرآن پاک کی واحد جگہ ہے جہاں کئی دعائیں آئی ہیں کہ جب ایک شخص اپنے رب کے گہرے احساس اور تعلق کو محسوس کرتا ہے تو پھر زبان صرف مانگتی ہے کہ وہ رب بڑا ہے میرا سب کچھ اسی کے ساتھ وابستہ ہے میرے لیے سب کچھ میرا مالک ہے کیا ترجمہ, ترجمہ ہے ان دعاؤں کا اے ہمارے رب ہمیں دو کے عذاب سے بچا لے دوزخ کے عذاب سے کیوں کہ اگر تو ناراض ہو گیا تو وہ قید خانہ رکھا ہے تو نے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے تو ناراض ہو تو نے جسے جس دوزخ زخ میں ڈالا اسی طرح حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈالا دنیا میں بھی آپ دیکھیں بے وجہ بھی جیل جانا ایک رسوائی کی بات ہوتی ہے کبھی کوئی اپنے کارناموں میں یہ نہیں بتاتا کہ میں جیل جا چکا ہوں اگر کوئی جا بھی چکا ہو تو چھپاتا ہے اور یہ تو دنیا کی چھوٹی موٹی باتیں ہیں کہ کسی کو پکڑ لیا جائے اصل رسوائی تو آخرت کی ہے کہ کوئی جہنم میں چلا جائے اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہو مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا یہ کون تھا پکارنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ان کی امت کے وہ لوگ جو لوگوں کو اللہ کی طرف پکارتے ہیں کہ آؤ لوگو مل بیٹھ کر اللہ کی باتیں کریں کیونکہ قرآن اللہ کی پکار ہے جو بندوں کو پکارتی ہے یہ آیات دعوت دیتی ہیں آؤ ہم پہ غور و فکر کرو آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی کام کر کے ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ کام ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے کسی شادی پہ جاتے ہوئے کبھی ہم نے کہا کہ ہم بہت شادیوں پہ جا چکے ہیں اب اس پہ جانے کی کیا ضرورت ہے لیکن دین کی کسی مجلس میں جانے سے پہلے ہم کیا کہتے میں نے بہت در سن رکھے ہیں اب اور درس پہ جانے کی کیا ضرورت ہے دنیا کی کسی چیز سے دل نہیں مرتا ہمارا اللہ کی باتوں سے ہم بہت خوش نظر نہیں آتا یہ ہمارا رویہ کیا بتاتا ہے کہ اس کے کلام میں ہماری کتنی دلچسپی ہے؟ اب دیکھیں کہ مائیں اپنے بچوں کی ایک بات بار بار کرتی رہتی ہیں آج بچے نے یہ کھایا آج یہ بولا آج یہ کیا آج ہو کیا یہ شوہروں کی باتیں یا کسی اور چیزیاں کپڑوں کی دلچسپی کی بات ہے نا کسی کی دلچسپی کوئی کسی کی کوئی اور کر کر کے نہیں تھکتے تبھی ہم اپنی گفتگو پہ غور کریں روز ایک چیز ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں بازو کا تو جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے اس کی تو بار بار بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب لو بار بار ایک ہی بات سنی جائیں گے کس کو نہیں پتا کیا لکھا ہے اس میں اس کتاب کو ذکر بھی کہا گیا اور ذکر کا مطلب بار بار دہرانے والی چیز جسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مت سوچے یہ آیات پہلی اور آخری مرتبہ غور و فکر نہیں اگر کل آپ کو کوئی بلا کے کہنا پہ غور کریں تو کبھی اس کو کمزور چیز نہیں سمجھے سمجھیں آن کے اتنے رنگ ہیں اتنا حسن ہے اس میں کہ کل اگر آپ پھر بیٹھ کے غور و فکر کریں گے تو ایک نئی ہی لذت پائیں گے دنیا کی ایک ہی چیز تو ایسی ہے جس میں بوریت نام کی چیز نہیں ہر چیز سے انسان کا دل بھر جاتا ہے ایک کھانا اگر مہمانوں کے آنے پہ آپ نے کھایا اس کو انجوائے کیا اگر آپ کو رات کو وہی کھانا پڑ جائے اور اگر ناشتے میں پھر وہی ٹیبل پر رکھ دیا جائے تو آپ اس سے مڑ جائیں گے کہ بار بار ایک ہی کھانا کھلایا جاؤ گے اور نہیں کھا سکتے اب ایک کپڑا لو اس شادی پہ بھی پہنا تھا آج پھر وہی پہن لیں اس فنکشن پہ پہنا تھا آج پھر یہی پہن لے لیکن اللہ کی کتاب دس دفعہ بھی آپ ایک آیت کو پڑھے اور سمجھیں تو گیارہویں دفعہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ لو یہ تو پہلے بھی سمجھی تھی میں نے نہیں قرآن ایک ایسا معجزہ ہے ہر نبی کا معاجہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک باقی ہے آپ کا معجزہ قرآن ہے یہ بھی قیامت تک باقی ہے اور اس کے اندر جو آیات میں معنی اور غور و فکر سے انسان جو کچھ پاتا ہے وہ ہر روز نیا ہے ہر روز کے مسائل کا حل ہے بہرحال عقلمند مندو قیامت کے دن کیا کہیں گے اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سننا وہ ایمان کی طرف پکار رہا تھا اناموبے رب آؤ اپنے رب پہ ایمان لاؤ صاحب کرام میں سے ایک نے کسی دوسرے کو کہا آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں تو وہ ناراض ہوئے میں تمہیں بے ایمان نظر آتا ہوں مجھے کہتے ہو ایمان لے آئیں وہ اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل دیے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں میں تو پہلے سے ایمان لایا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے آپ نے فرمایا نہیں تمہیں نہیں معلوم یہ دراصل تمہیں اللہ کے ذکر کی طرف بلا رہا اللہ کی کتاب کی طرف کہ اور مل بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھے تاکہ ایمان تازہ ہو پھر سے ایمان لے آئے سے ایمان کیونکہ اللہ کی کتاب جتنی دفعہ پڑھی جائے اتنی دفعہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے بالکل ایسے جتنی دفعہ آپ پودوں کو پانی دیتے ہیں ان کے اوپر ترکاؤ کر روز ڈالتے ہیں نا تو پھر وہ پھر نکھر ہیں پھر ان کا سبزہ چمک آتا ہے لیکن اگر آپ چھوڑ دیں مرجھا جائیں گے بچارے دل بچارہ بھی ایسا ہی ہے اس کو اگر اللہ کے ذکر کی ڈوز نہ ملے مرجھا جاتا ہے اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا وہ ایمان کی طرف پکار رہا تھا یعنی قرآن کی طرف دین کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا تھا او دین کی باتیں سنو ہاں مننا تو ہم نے بات مان لی اب بنا اے ہمارے رب بخر لنا نا بنا ہمارے گناہ معاف کر دے وہ کب فرن سیا ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اپرا نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ خاتمہ یہ اقل مند لوگوں کی دعاؤں کا ایک حصہ ہوتا ہے ایک بزرگ تھے جن کا نام خطیب البغدادی تھا جب وہ حج کے لیے گئے تو زمزم پیتے انہوں نے تین دعائیں مانگی ان میں سے ایک یہ کہ اللہ جب میں فات ہوں تو میری قبر بشر الحافی کے ساتھ ہو بشر الحافی بہت اللہ والے تھے بہت نیک بزرگ تھے کیا میری قبر مرنے کے بعد ان کے ساتھ بنے دیکھے نا تمنا ہمارے ذہن میں تو کبھی خیال ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کہاں دفن ہوں گے اچھی بات خوش قسمتی کی علامت ہوتی اے اللہ جو بات تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال کیونکہ وہ رسوائی ساری مخلوق کے سامنے ہوگی سب دنیا کے سامنے ذلت بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ کوئی مرد ہو یا عورت یہاں عورت کا نام لے کر بتایا کیا کہ اچھا کام کوئی بھی کرے کوئی مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے دعاؤں کے جواب میں کس چیز کا مطالبہ ہے عمل کا مطالبہ کہ کچھ کر کے لانا ہوگا تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو عورت اور مرد میں تفریق ختم کر دی گئی بحثیت انسان کہ تم سب ایک دوسرے میں سے ہو کہ کسی مرد کا وجود عورت کے بغیر ہو نہیں سکتا اور کسی عورت کا وجود مرد کے بغیر نہیں دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں حدیث پاک میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ عورتیں مردوں کی سگی بہنیں ہیں کہ جس طرح ایک خاندان میں بہن بھائیوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے ایسے ہی ایک انسانی معاشرے میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خاں ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ایک دوسرے کے حریف نہیں مقابل نہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں فرمایا لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا یہی وجہ تھی کہ ہمیشہ ہجرت میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل رہیں ہجرت حبشہ اول میں سانی میں ہجرت مدینہ میں ہمیشہ مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں بھی شریک رہیں دین کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی باغ اور نہر سبزہ اور پانی ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں مل کر ایک دوسری چیز کا حسن بڑھاتے ہیں لہذا جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں سبزے کے ساتھ پانی کا ذکر ضرور آتا ہے یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا آنا جانا سیر تفریح تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے خطاب آپ سے ہے مراد امت ہے کہ امت مسلمہ کو ایسی چیزوں سے مروب نہیں ہونا چاہیے یہ محس چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے یہ سیر و تفریح یہ زندگی کا مقصد نہیں آپ دیکھیں کہ ترقی یافتہ قوموں میں لوگ خوب کماتے ہیں سال بھر پھر جب ہالیڈیز آتی ہیں تو سب دنیا نکل کھڑی ہوتی ہے گھر خالی ہو جاتے ہیں بیچز آباد ہو جاتے ہیں ایک ملک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے سب گھومنا پھرنا شروع ہو جاتے۔ ہیں. اور ہم جیسے کوئی ان کو دیکھیں تو جا کے حسرت سے دیکھتے رہتے کتنے لکی ہیں یہ لوگ کیا ان کی سہولتیں ہیں کیسی سڑکیں ہیں کیسے کاروان ہیں کیسا آنا جانا ہے زندگی ہے تو ان کی ہے ہم کہاں رہ رہے ہیں اور ان کی نقالی میں تھوڑی بہت کوشش ہم بھی کر ڈالتے ہیں لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں کہ صرف کماؤ اور صرف دنیا میں ہی انجوائے کر لو ایک مسلمان کی اپروچ اس سے بڑی ہے اس سے آگے ہے اس کا مقام صرف دنیا نہیں وہ تو ان گسوں کے باہر جنت کا متلاشی ہوتا ہے جہاں اسے ہمیشہ کی زندگی کی خوشخبری دی گئی فرمائیں یہ دنیا کا چلنا پھرنا اور دنیا کی سیرت تفری یہ چند روزہ زندگی کا تھوڑا لطف ہے لیکن کفر کے ساتھ کیا ہوگا پھر یہ سب جہن میں جائیں گے یعنی اگر اللہ کو نہیں مانا اللہ کی نہ نکی جو بدترین جائے قرار ہے اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی دوبارہ جنت کی تعریف وہی کی گئی ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ کی بات سے یاد آیا کہ بہت سے لوگ جو جنت کے خواہش مند شاید نہیں ہوتے یا جنت کا مذاق اڑاتے کہتے ہیں تو پھر بوریت نہیں ہوگی ہمیشہ وہاں رہنا پڑے گا دنیا میں رہ کے تو ابھی بوریت نہیں ہوئی جہاں سب مرضی پوری نہیں ہوتی کوئی نہیں مرنا چاہتا جتنی زندگی زیادہ ہوتی ہے جینے کی خواہش ہوتی جتنی چند نعمتیں زیادہ ہیں اتنی دنیا کو چھوڑنے کا غم زیادہ لگتا ہے ہاں یہ سب اتنا خوبصورت گھر یہ سب چھوڑ جائیں گے پھر ہم دل پہ ہو اٹھتی ہے تو جنت میں بوریت کیسے ہو گئی یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی انگور حاصل نہ کر سکے تو کہے انگور کھٹے ہیں فرمایا وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کی طرف سے یہ مہمانی ہوگی اسی انسان کی مہمانی بعض لوگ تمنا کرتے ہیں خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی خاص شخصیت کے مہمان بن رہے ہیں اور اگر بن جائیں تو دنوں منشن کرتے رہتے ہیں فلاں کے گھر گئے تھے فلاں کی دعوت پر گئے تھے اسے اپنے لیے ایک آنر سمجھتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا آنر ہوگا کہ کوئی شخص اللہ کا مہمان ہو جنت میں آنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا مہمان قرار دیتے ابران اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے دنیا میں تو اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا کوئی پھر فرمایا اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں کے کتاب میں کہ کچھ اتنے اصول پرست ایماندار لوگ ہیں کہ وہ دنیا کی خاطر دین نہیں بیچتے وہ دین کے فائدے کے لیے اپنے مفاد کو قربان کر دیتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور اس میں کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ ایک دوسرے کو تھام کے رکھو یعنی جب کوئی شخص پریشان ہونے لگے نیکی کے راستے سے پیچھے ہٹنے لگے تو لو, لو. رابطوں اور آپس میں رابطہ رکھو میل جول رکھو و تخ اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ اللہ کو متفل تاکہ تم فلاح پاؤ تو آخر میں کامیابی کی چار باتیں بتائی گئی نمبر ایک صبر کس چیز پر تکلیف دہ حالات پر اللہ کی اطاعت پر آپ دیکھیں نماز کیسے پڑھ سکتے اگر صبر نہ ہو اتنی دیر چھپ رہا جاتا یا اتنی دیر کچھ بھی نہ کریں ہم دنیا کا کام نہ کہیں دیکھیں نہ سوئیں نہ کھائیں نہ پیئیں بس اللہ کا ذکر کریں ایک بند کے مشکل لگتا نا اسی لیے بہت سے لوگ نہیں پڑھتے وضو کرنا وہ بھی ایک مشکل کام چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مشکل ہوتی اپنے مال میں دوسرے کو شریک کرنا اور میں سے کام بار. اسی طرح گناہ کا پورا موقع سامنے ہے اپنا ہاتھ روک لے انسان رشوت اس کے دروازے پہ رکھی ہوئی ٹھکرا دے اس نہیں حرام ہے ہاتھ نہیں لگانا وصابرو ایک دوسرے کو تھام کے رکھنا اس کو بتانا دیکھو تم نے غلط نہیں کرنا بعض وقت آپ نے دیکھا کہ لوگ ڈپریشن میں خودکشی تک کرنا چاہتے ہیں نہیں دوسروں کو بھی تھام وہ رابطوں اور ایک دوسرے سے رابطہ رکھو اچھائی پر ایک دوسرے سے میل ملاقات رکھو آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ مغرب میں جو نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے وہ محض تنہائی کی وجہ سے تو ہماری مشرقی روایات میں جو ملنا جلنا ہے اگر حدود کے اندر ہو تو یہ انسان کے لیے ایک نعمت ہے اس میں داروں کے حقوق کا خیال کرنا رشت کا خیال کرنا معاشرتی میل ملاپ لین دین یہ سب کچھ کیا ہے کامیابی کی علامت ہے کوئی بیمار ہو تو پتہ ہونا چاہیے کوئی ضرورت مند ہو تو پتہ ہونا چاہیے کوئی فوت ہو جائے تو پتہ ہونا چاہیے مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں مطالعہ اور سب چیزوں میں اللہ سے کرو کیوں کو منتفل تاکہ تم کامیاب ہو سکو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دعا کریں۔ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وألا آل إبراهيم إنك هميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آيون وجال نہمقی نہ یا اللہ بات جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما یا اللہ جو بات آپ کو پسند آئی ہو ہمیں اس پہ عمل کی توفیق اتا فرما. اگر کوئی بات زبان سے بھول کے ایسی نکل گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو یا اللہ تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں ایسے رستے کی ہدایت دے جو تیری پسند اور رضا کا ہو اللہ تو ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا فرما ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما یا اللہ سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما یا اللہ ہمارے لوگوں کو ہدایت عطا فرما انسانوں کا احترام کرنا سکھا یا اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے یا اللہ تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما یا رب العالمین ہماری آخرت کے مرحلوں کو بہت آسان کر دینا ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا یا رب العالمین تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرمانا یا اللہ تو قبر کو روشن کر دینا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا تو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لینا سالے اور نیک بندوں سے ملانا ربنا تقبل منا انك انت سمی العلیم و علينا علینہ علينا انك انت ان الرحيم انتاب الرحیم و اللہ تعالی خیر ہی محمد الحابی و اہل ویتی اجمعین اللہ عامین کا شد اللہ نہ